0: Hola, yo soy Jesús Dávila y esto es el podcast de Compliance de Baker, McKenzie, Caracas. Continuando con la discusión de algunos temas que tienen que ver con, con, con Compliance. En nuestros primeros dos episodios tratamos de establecer un marco general de regulación. Tratamos de ver desde un punto de vista genérico cuáles son esas normas que impactan la vida de las sociedades, de las compañías, y cómo ese impacto no solo supone eh, un ámbito local de aplicación, sino que además vimos cómo ciertas normas tienen un alcance extraterritorial y, y por su propia naturaleza, impactan en la vida de las, de las compañías, independientemente del lugar donde se encuentren, independientemente del lugar donde hagan negocios. Y es una noción muy importante en el concepto de compliance, porque obviamente nos obliga no solamente a pensar en el más profundo sentido localista de lo que tiene que ser el cumplimiento de las normas, sino además que debemos levantar la mirada a un horizonte un poco más amplio de comprensión de la existencia de otras normas que, pues, tienen una interferencia clara en la vida de las compañías y esa interferencia, pues, nos obliga a tomar decisiones, nos obliga a implementar programas que puedan no solo cumplir con esas disposiciones que están en las normas locales, sino además en esas normas que, que tienen ese alcance extraterritorial. Hoy, pues, el... el, el lo que nos ocupa el día de hoy es conversar un poco sobre los temas prácticos de todo esto que hemos, que hemos discutido. Eh, eh, estos temas prácticos los voy a localizar específicamente en Venezuela, eh, es nuestra jurisdicción, es la, es la que conocemos, y es sobre la cual podemos dar eh, algunas, bueno, algunas impresiones que han salido no solamente de, de, del estudio de estos temas, sino además del ejercicio eh, del derecho del cumplimiento del derecho anticorrupción y cómo las compañías, tanto locales como multinacionales, han enfrentado el asunto. Para primero entender cuáles son esos aspectos prácticos, hay que estar claros de, del entorno que representa Venezuela. Primeramente, hay una situación precaria económicamente, este no es un secreto para nadie, esa situación de precariedad pues conlleva a la desarticulación de ciertas instituciones, y eso puede ser un cóctel muy peligroso, tomando en cuenta que Venezuela es una jurisdicción altamente regulada. Es decir, hay muchas normas que tratan de establecer el camino para la forma en la cual se hacen los negocios localmente y por lo tanto, las oportunidades en las cuales eh, eh, la empresa privada va a tener roces con el Estado venezolano van a ser innumerables, es decir, van a haber muchas oportunidades en las cuales la tentación de la ocurrencia de un evento de corrupción, pues eh, van a ser evidentes, se van a multiplicar. Esto hay que aparejarlo con una cultura de, de, de la facilitación, con una cultura del, 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 del pago express, de la coima, como una suerte de, de puente necesario para poder hacer negocios que puede ser contraproducente en estos entornos de cumplimiento y en estos entornos de, de normas anticorrupción. Estos factores, ciertamente pueden haber muchos más, pero estos factores generales que de alguna forma establecen el punto de partida para los problemas prácticos que se pueden enfrentar en, en el contexto de las normas anticorrupción, pues no, son, son esa casilla uno de, de la cual partimos, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se enfrentan estas situaciones en Venezuela? ¿Cuáles son los, los, las posibles soluciones que se pueden adoptar ¿Qué caminos podemos emprender para tratar de, de, de anticiparnos a, a estos temas? Insisto, no solo tomando en cuenta las normas locales, sino tomando en cuenta también las normas de carácter internacional, asumiendo que su compañía es una multinacional y que tributa en legislaciones donde estas normas de carácter extraterritorial eh, pues existen y son importantes. Quizás lo primero es establecer un programa de cumplimiento. El, el, la idea de que hoy en día en la modernidad las compañías deben superar la idea de tener un simple código de ética o un código de conducta y tener verdaderamente eh, eh, un programa específico
1: de derechos,
0: deberes, de procedimientos que claramente establezcan la política de la compañía con relación al evento de corrupción. Como les dije y como lo menciono, no es sencillamente tener un desideratum de conductas o tener una serie de, 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 de prohibiciones que se pueden colocar como una ficha de la entrada de una oficina, no, no. De lo que se habla es del establecimiento de un verdadero programa que tenga no solo normas de carácter objetivo, sino además normas de carácter adjetivo, que establezca procesos, procedimientos internos que identifiquen los problemas de compliance, que establezcan canales de comunicación, que establezcan maneras eficientes para que el, el, el evento de corrupción pueda ser anticipado de la mejor manera posible. Y en el caso de la ocurrencia del evento de, la, de corrupción, pues que existan mecanismos efectivos que permitan contener la situación, entender la situación y determinar no solo la, la eventual responsabilidad de la persona que haya, o del departamento, o del grupo de personas que haya incurrido en la situación de corrupción, sino además entender el grado de responsabilidad que la compañía tendría, no solo a lo interno, sino además frente al accionista en caso de compañías multinacionales y en general al grupo corporativo, cuando estas normas de carácter extraterritorial también resultan aplicables. Claves es que hay que tomar en cuenta en un buen programa de cumplimiento. Bueno, es importante que haya canales de, de comunicación eh, eh, limpios, eh, engrasados, eh, que funcionen con, con una, una precisión suiza para si cabe la, la, la referencia. <ríe> la idea es entender cómo existen canales eficientes que permiten desde la identificación de un potencial evento de corrupción hasta entender qué ocurre luego de, de que se identifica el evento de corrupción. Estos canales de comunicación no solo pasan por la eficiencia de las metodologías, esto es el, el uso de las tecnologías de la información de una manera eficiente para que la información logre fluir, pero además entender quiénes son las personas que deben dentro de la estructura de la compañía conocer del, conocer del evento y además transmitir de manera objetiva las situaciones que han ocurrido. Yo creo que es importante también el, la condición de anonimato. En algunos casos, eso es lo que en algunas jurisdicciones se llama el whistle, whistleblower a concept o a whistleblower policy, la posibilidad de entender que si se desea denunciar una situación de corrupción, pues que no exista la necesaria responsabilidad y ese anonimato a veces es utilizado y aprovechado por las personas que quieren hacer la denuncia. Otro elemento que es clave es establecer un programa de entrenamiento constante, consistente, evidente, yo diría que hasta fastidioso, eh, lograr que la cultura de la compañía gire en torno a estos entrenamientos. ¿Y por qué? Bueno, primero porque desde un punto de vista extraterritorial e internacional, eh, el, la comprensión de la insistencia de la compañía en los temas de cumplimiento va a ser clave para determinar cómo las investigaciones en estos países pueden o no terminar. Es decir, eh, compañías que tienen programas de cumplimiento muy sólidos muy fortalecidos, tradicionalmente pasan por una insistencia casi que inferniza en el tema, eh, por una serie de programas que de manera consistente y constante estén anticipando nuevos eventos de corrupción, estén anticipando la evolución de las normas eh, y la evolución incluso de las situaciones a nivel local. Piensen ustedes, por favor, que el, el, el acercamiento al tema de la anticorrupción previo a la situación del COVID-19 y actualmente, en la situación del COVID-19, ciertamente reviste algunas diferencias. Algunos países han tenido que relajar algunas regulaciones en materia de contratación pública. Algunos países han tenido que relajar algunas disposiciones en materia de protección al consumidor o en materia de derecho de la competencia. Y estas relajaciones pueden ser interpretadas por algunas personas como una oportunidad para establecer o entablar eventos de corrupción. Es aquí donde se hace muy importante el establecimiento ahora, de, en el curso de estos, de estos entrenamientos, eh, dentro del concepto más amplio del programa de cumplimiento, de la adaptación de estas, de estas filosofías de anticorrupción a los eventos actuales, en el caso específico al evento eh, propio de la pandemia y cómo la pandemia está afectando la manera en la que estamos haciendo negocios. Pero, pero de igual manera, es decir, eh, obviamente el tráfico de o el uso de las tecnologías de la información en la comunicación eh, se ha visto exponencialmente incrementado. Y la manera como se utiliza en esos medios, la manera de la preservación de la información, la posibilidad de establecer reglas claras en cuanto a la manera como se discuten ciertas cosas, no solo al el interno de la compañía, sino además con ciertos funcionarios o representantes de funcionarios de gobierno, definitivamente establece eh, un marco de condiciones que tiene que ser evaluado y que tiene que participar de reglas muy específicas que tienen que ser anticipadas a los efectos de poder ser efectivos en la prevención de los eventos de corrupción. En Venezuela, muy específicamente, hay cosas que deben estar... Eh, presentes en cualquier programa de cumplimiento. Obviamente no van a ser las únicas, pero me atrevo a decir algunas cuantas que creo que pueden ser claves, que pueden participar de, de, de un programa razonablemente adecuado a una realidad venezolana. Lo primero es, y esto pues quizá parece una tontería, pero hay que decirlo, es desmitificar la cultura del facilitamiento, desmitificar la cultura de la corrupción. ¿Y, y, y qué significa desmitificar? Bueno, en, en Venezuela hay situaciones que tradicionalmente, quizás esto pueda ser cierto para toda Latinoamérica, que no necesariamente pueden advertirse como corrupción y que terminan siendo corrupción dependiendo de las normas que se analicen, incluso desde el análisis de los propios programas de cumplimiento de la sociedad. El típico regalo en diciembre a algún funcionario, el típico cuánto hay para el café por haber salido, es decir, estas concepciones que son parte de nuestra cultura, que son parte de alguna manera de la forma como hacemos negocios, tienen que ser desmitificadas, tienen que ser revisadas, tienen que ser reconocidas en su justa medida, particularmente para entender cuál es el alcance de estas conductas vis a vis las normativas en materia de anticorrupción y muy especialmente esas normativas de carácter extraterritorial y no porque la ley venezolana sea, tenga un menor rango, sino porque lo que sí es verdad es que los organismos de investigación de esas jurisdicciones tienden a ser mucho más agresivos y el impacto económico de la revisión de estas conductas en el contexto del desarrollo de las actividades mercantiles y comerciales de, una, de un grupo de empresas eh, puede ser muy importante. Con lo cual no, 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 no quiero restar la importancia a la normativa local, más bien trato de resaltar el impacto de la normativa extranjera en su carácter extraterritorial territorial y la manera como definitivamente puede ser utilizado para moldear este tipo de, de programas de cumplimiento eh, en el contexto de la jurisdicción venezolana. Yo creo que o, otro tema que es muy importante y, si, y se devuelve la idea de que Venezuela es un país altamente regulado, eh, es la idea de que los funcionarios eh, de las compañías, que, que los administradores, los directores, desde la persona que está en la puerta hasta, la, hasta el presidente de la compañía estén claramente entrenados en los procesos que tienen que hacerse y en las conductas que deben tomarse en el caso de fiscalizaciones. Esto va desde la manera como se recibe al fiscal, obviamente hablo de fiscalizaciones en términos genéricos, puede ser tanto tributarias como en materia de control de precios, como en cualquier otra eh, situación que sea pertinente. Esto implica que no solamente el hecho de, de, de cómo reaccionar, pero incluso la manera como se debe manejar a, al, al funcionario público el sitio donde debe ser recibido la manera como debe presentarse la información, las respuestas que, debe, que deben darse en, en función de las preguntas que se están promoviendo, y de nuevo esto lo hago eh, no por el hecho es decir, esto no es, para, esto no es una, un podcast para la protección de la compañía frente a una fiscalización, esto es un podcast para precisamente plantear la protección de la compañía pero los temas anticorrupción, es decir Cómo se, cómo se plantean ciertas discusiones en una mesa con un funcionario público y qué hacer cuando el funcionario público plantea un posible evento de corrupción. Ojo, lo mismo para el, el, el funcionario de la compañía, cómo él no debe plantear ciertas situaciones y cómo ciertas situaciones deben estar claramente prohibidas a los efectos de evitar el evento de corrupción. En el caso de un programa de cumplimiento venezolano, también se debe generar una idea de entorno seguro. Es decir, el denunciante, y esto se devuelve a los temas de anonimato y cualesquiera otras políticas que sean pertinentes, dentro de la propia rama de, de negocios que esta compañía tenga, eh, yo creo que es esencial. Es decir, eh, el denunciante debe sentirse seguro de no tener eh, eventuales efectos eh, negativos por el hecho de hacer la denuncia. En algunos casos, algunos programas de cumplimiento prevén que estas denuncias se pueden hacer de manera extraterritorial, es decir, la llamada no se hace a un funcionario local, sino a un funcionario fuera de Venezuela. Es decir, hay muchas maneras de implementar esto. Lo importante es entender que estos programas de cumplimiento, si no le otorgan seguridad al denunciante, si no le otorgan seguridad a las personas que establecen labores de contraloría, pues difícilmente van a poder tener éxito. Si al final desarrollamos una cultura de protección de, de, de complicidad y de protección de los agentes que cometen estos eventos de corrupción, pues obviamente estaremos en presencia de un programa de cumplimiento que ya ha fracasado antes de ser implementado. Yo creo que hay que, hay que ratificar, y, y esto sobre todo en este entrenamiento constante, la importancia del tema. Pero, pero no solo la importancia del tema desde el punto de vista meramente moral, que ciertamente lo hay, pero, pero, pero la importancia desde el punto de vista económico. De hecho, de otra manera... Eh, una compañía no quiere enfrentar una investigación en los Estados Unidos o en el Reino Unido que represente millones de dólares o millones de, de, de libras esterlinas en multas, en pago de abogados, en pago de investigaciones, que puedan representar un, un, pues, un problema importante desde el punto de vista financiero de la compañía. Pero me atrevo a ir más allá y este punto puede ser relevante para muchas compañías de sustrato estrictamente local si parte de sus políticas tiene que ver con la posibilidad de explorar nuevos mercados y de establecer, sujeto a la actividad la que usted se, se desarrolle, pues alguna política agresiva de exportación de productos o servicios, uno de los elementos que pudiese ser diferenciador en términos prácticos eh, es, y esto es definitivamente así, es la política anticorrupción. Eh, 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 en un marco de, de una eventual licitación privada para que usted pueda ofrecer sus productos en mercados distintos al venezolano en ese baremo que, que, que ese potencial cliente hará seguramente el tema anticorrupción va a ser un tema relevante, no lo dudo ni por un momento, va a ser un tema que va a ser clave en la diferenciación que usted se pueda dar con relación a otros posibles proveedores y esto es algo que mucha gente olvida y es que como el problema de la anticorrupción es un problema global, como el tema de la extraterritorialidad no solo afecta a Venezuela, afecta a las demás jurisdicciones, definitivamente es un comodín saberse como una compañía que cumple, saberse como una compañía venezolana que tiene estrictos eh, eh, sistemas internos de control de la corrupción, tiene programas de cumplimiento agresivos, tiene programas de entrenamiento agresivo, eso definitivamente va a ser una gran diferencia al momento de que usted ofrezca sus productos en el extranjero y posiblemente va a ser un elemento que para, muchas, para muchos potenciales clientes va a ser esencial a los efectos de aceptar o no su producto en estos mercados y eventualmente que su política de exportación de productos o servicios tenga éxito. Finalmente hay un elemento que, que se asocia, creo yo, con la misma dinámica de la jurisdicción y lo que es Venezuela hoy en día y es estar muy pendiente del origen de los fondos en cualquier situación de proceso productivo o de proceso de generación de servicios que usted tenga en su compañía local. Eh, pues por distintas razones que no vienen al caso, Venezuela eh, tiene una circulación, un alto circulante en moneda extranjera eh, que pues no necesariamente puede tener el mejor origen y es importante establecer dentro de las compañías venezolanas programas que permitan, desde la perspectiva del conoce a tu cliente o conoce a tu proveedor eh, eh, determinar el origen de los fondos con los cuales nos están siendo pagados, determinar el origen de cierto tipo de, de propuestas de negocio que nos permitan, de nuevo, eh, eh, evadir, eh, evitar un eventual evento de corrupción y un eventual problema, de nuevo, no solo con la normativa local, sino con la normativa internacional de alcance extraterritorial. Esto que he dicho yo no son sino yo diría pequeños puntos, no, 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 no trato yo de, de, de anticipar todos los posibles puntos que puede tener un programa de cumplimiento, mucho menos trato yo de agotar el tema, este es un tema amplio que, que merece una discusión importante, que además se va a ir adaptando al síntoma de los tiempos, ¿no? como mencionaba hace unos minutos, hacer compliance en la situación de, de pandemia no es lo mismo que hacer compliance en una situación sin pandemia o prepandemia, con lo cual, esto que estamos haciendo no es sino un acercamiento, un acercamiento que trata de ser pedagógico, pero que también trata de dar algunas herramientas prácticas para que, para que los que nos escuchan, pues en, entiendan un poco la importancia del compliance, pues, propongan estas discusiones a lo interno de la compañía. Si ya hay programas de compliance, pues tratar de revisarlo, eh, entender que, que Baker McKenzie, pues, definitivamente tiene todas las herramientas para poder Revisar estos asuntos. Tenemos expertos en toda Latinoamérica y ciertamente en Europa y en los Estados Unidos que nos pueden ayudar a diseñar programas en conjunto que no solamente ocupen la parte internacional, sino además la parte localizada de cada uno de los países en Latinoamérica para de esa manera tener cubiertos todos los extremos que sean necesarios y así evitar las terribles consecuencias de la ocurrencia de un evento de corrupción. Para mí siempre es un placer que, que nos escuchen en el, en el podcast de Compliance. En próximas entregas vamos a discutir aspectos específicos de las jurisdicciones donde Baker y McKenzie tiene presencia un poco para establecer cuáles son esos alcances y esas diferencias que puede haber entre países. Mi nombre es Jesús Dávila este fue el podcast de Compliance y los espero en una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas tan interesantes.